0: Hola, soy Henry y les doy la bienvenida a este podcast. Con mis dos compañeros, Eliel y Yancy, discutimos temas que generalmente no son tocados en la iglesia, pero que son relevantes para la sociedad. Exponemos nuestros puntos personales y bíblicos. Esto es El Podcrise. Hola,
1: we back, a el
0: Al Park Rise. Señorita. Con situación que yo no sé qué es. Jancy Creo que no puede parar. Grabar, le dio un ataque de risa. No, Jansy no sabe que ya empezamos a grabar. Oh. Que ya no vamos a cortar eso tampoco. Bienvenidos okay. a la segunda temporada. No, no lo vamos a cortar. Les Esa
2: va a ser una muy buena bienvenida. Que escuchan no, mi bella no sé. sonrisa.
0: De que escuchen, imagínense, sin nunca poniendo atención. <risa> eh, y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Gracias por escucharnos, por darle play. Y pues por los que han estado ahí fieles, siempre dándole play, porque a veces me dice. Todavía tiene reproducciones A pesar de que lo hemos dejado poco Wow, muchas eh, gracias Digamos que han sido las vacaciones un poco más larguitas que hemos tenido Pero, Pero Aquí querer. estamos Hemos vuelto Creo que estamos excusados, es el 2020
1: mm, uh -huh. Bueno
2: Sí, <risa> yeah. todo, cualquier cosa de
0: yeah. puede pasar. Sí,
1: este año <risa>
0: Y no sabemos cómo vamos a terminar porque todavía no ha terminado. En bendición, todavía. brother, en bendición. Pero gracias, gracias, gracias a Dios porque nos tiene aquí. Y vamos a empezar con el tema de hoy. Y es un tema que a muchos les va a interesar. Y pues es, es el tema, el tema de muchas familias. Y es la adolescencia, esa etapa difícil de cambios. Ton, ton, ton. De cambios de, de riñas, de, de muchas cosas que pasan en las familias debido a esto y pues nunca, bueno, yo verdad, nunca había recibido una información ni cuando estuve en, en la adolescencia ni ahora he visto pues. Como que se hable mucho de eso, ¿verdad? En la iglesia Pero para eso está el podcast <ríe> Y queremos hablar de esto porque sabemos que nos escuchan muchos jóvenes Algunos padres Y no queremos, como decir, pretendemos educar, educar a nadie Solo recopilamos inform información y le pedimos a nuestro Dios, ¿verdad? De que sea de bendición para ustedes Vamos a analizar esto pero lo primero, ya para empezar a hablar de esto, eh, es, eh, bueno, aparte de los cambios obvios de esas etapas que son físicos, en el cual los cuerpos femeninos y masculinos dejan de ser eh, eh, infantiles y se vuelven ya a, a empezar a, a tener sus cambios, ¿verdad? Que, bueno, ya sabemos. Pero me quería concentrar en, en ciertos cambios físicos que encontré. Sabemos que en ese momento, eh, pues dicen mucha gente, ¿verdad? Las hormonas están al cien, pero es porque nuestro cuerpo está eh, reacciona reaccionando a un cambio. el primero eh, de los cambios psicológicos dice, el o la adolescente puede volverse agresivo, rebelde, aislado e inestable. Y creo que esto lo experimentamos todos aquí yo sí. <risa> la rebeldía Esa era la edad de la rebeldía Dice también Experimentan cambios en los estados de ánimo De repente se sienten depresi Depresiones O rabia y luego felicidad Dice que crece La necesidad de sentirse admirado Y valorado en los grupos A los cuales Pertenece o quiere pertenecer Mejor dicho dice empieza a cuestionar las órdenes de sus padres buscan libertad e independencia para escoger a sus amigos, amigas o pareja se sienten presionados a tomar decisiones con las que no están de acuerdo empiezan a sentir atracción erótica, afectiva por otras personas y a tener amores platónicos todos es estos cambios físicos y e emocionales son normales si tenemos en cuenta que están expuestos a fuertes cambios hormonales que los hacen sentir en crisis con el mundo, <ríe> eh, sabemos que es una etapa que, que se vive eh, en constante desacuerdo, por, por decirlo así, con nuestros padres. Y ese es el punto que nos interesa. Que a nivel
2: que... general, adultos más que todo. ¿Cómo? cómo? Que no, como no solo es como que los papás y e, e hijos es el problema sino ya todos cuando pasamos esa etapa es como que llega un punto donde se subestima un adolescente como que nosotros no sabemos qué es pasar por ahí hmm. creo que uh, no, no wow. sería tanto así como que un papá que, nice. que, que, como oh, okay, que okay. sea algo que entendí. esto no lo entienden los papás sino que esto no lo entendemos los adultos
0: exacto así. a pesar de ser un eh, algo que la mayoría sino es que todos vivimos
2: siempre haciendo aclaración <ríe> me he dado cuenta que siempre tengo que hacer una aclaración antes de todo, no pretendemos como a darle consejos de vida a nadie porque solo creo que venimos como un punto entre como un punto neutro entre unos jóvenes adultos obviamente ya pasan una adolescencia como que sabemos qué es estar ahí, que entendemos la posición como adolescente, pero también como cosas que hablaríamos de los papás, no en cuestión de enseñarles, sino como que tal vez algo que nos hubiera hubiese gustado, de que hubieran hecho nuestros papás o los adultos que estaban a nuestro alrededor para entonces. Ah, entonces, no es como que decirle, mire, hagas esto con su hijo porque, porque yo porque yo lo digo, no. Sino que... Bueno, al menos de mi parte creo que hablaría más en ese No, sentido. y tampoco
0: queremos estar como De un lado de, de alguien Solo queremos ser objetivos y, y ver la información que hay La verdad que yo estuve viendo y, y leí algunas cosas que me llamaron la atención Y también pues Para acotar algo ahí su...
2: uh, Sí, porque realmente Yo creo que podemos uh, Siendo honestos Que no es algo que nadie sabe O que ignoramos De que realmente es un problema a nivel social, de iglesia, de familia, todo eso, la etapa de la adolescencia. Y creo que no podríamos hablar de cosas específicas, como es el principio de decir, ok, esto sí hagan, esto no hagan, o esto sí es bueno, porque de entraríamos a fondo, pero tal vez como ir solo por encimita de todo. Entonces, uh, creo que no... Um, no, no me quiero manear con esto. <risa> hay un, un nivel, creo, y eso al, al final pudiera decir, si hay un papá cristiano que nos está escuchando, de que solo creo que con sabiduría del Señor podríamos discernirlo y saber cuál es el balance que hay entre cómo me voy a comportar con mi hijo y hasta qué tanto le quiero permitir. Pero voy a, voy a leer esto que encontré, que creo que es bien importante. Que dice que si usted ya ha sobrevivido a tener a, le a tener que levantarse a las dos de la madrugada para alimentar a su hijo cuando era un lactante, a las rabietas de cuando tenía dos años y a las protestas de hoy no quiero ir al colegio, propias de la etapa escolar, entonces ¿por qué la palabra adolescencia le provoca tanta ansiedad? Si consideramos que la adolescencia es un periodo de intenso desarrollo, no solo físico, sino también moral e intelectual, es comprensible que sea una etapa tumultuosa y confusa para muchas familias. Pero que a pesar de eso, yo creo de que nosotros como adultos sería, en teoría nosotros tendríamos que ser los expertos en cómo manejar esta situación porque nosotros ya pasamos por ahí. Entonces, creo que el problema que viene de nosotros y por eso decía la aclaración de no solo de los papás y nosotros como adultos es que a nosotros se nos olvida que pasamos eso y el gran error que cometemos es no ponernos en lugar de este este muchachito este adolescente, este joven como usted lo quiera llamar entonces uh, creo que lo que podríamos examinar nada más podría decir en este caso como papá es en qué realmente quiero invertir mi energía con respecto a mi hijo Okay, si estábamos hablando de unos ejemplos Y mencionamos la palabra acerca de las batallas Que vamos a pelear con nuestros hijos Que nosotros la, la debemos de elegir Si ya sabemos que, que vienen cambios Recordar el momento en que yo pasé eso Por ejemplo, yo sé que cuando yo empecé a entrar a la adolescencia pues Veía a mis amigas o veía en la tele O salía tantas cosas que uno quiere experimentar Esa es la etapa en la que uno quiere probar todo lo que ve, básicamente. Si ves en la tele que una muchacha de tu edad se viste de tal forma, quieres probar cómo se cómo te va a quedar eso a ti. Que si se pintan las uñas de esa forma, yo quiero ver si a mí me va a quedar bien. Que si ella habla de esta forma, yo quiero ver si eso es lo que me va a quedar a mí. Al final, todos tenemos que pasar eso porque estamos descubriendo cuál es mi personalidad. Entonces, creo que ahí es donde entra el papel del papá de qué es realmente si lo que yo estoy haciendo como hijo es algo como rebeldía o solo es parte de la etapa en la que yo estoy descubriendo qué quiero ser o Estás quién quiero ser. Sí. Ajá. Entonces, creo que en ese aspecto puedo decir de que ah, mi mamá hizo un buen trabajo, voy a decirlo así, porque ella no fue estricta en el sentido de que no te o que obviamente no pasarme de nivel. En, por ejemplo, en la forma de vestirme, de que... Hay, que hay personas de que no enseñes nada de tu cuerpo Que no sé qué Entonces es como que Y hay un punto en el que Pues uno sabe que es enseñar más de lo que debe enseñar Por ejemplo O que si yo ya quería empezar como a maquillarme Y que los papás ya creen como que no Que es esta que se cree Que ya se quiere maquillar como que es adulta ...como déjelo que pruebe un poquito... ...déjela que... ...como que va experimentando esas cosas... ...de qué es lo que le va a gustar... ...su hijo quiere dejarse el pelo largo... ...porque vio ahí... ...de qué quiere el pelo... ...así como que... ...o sea, no le voy a decir... ...deje que haga lo que quiera... ...sino que son cosas que... ...no le quitan la paz... ...o no le va a afectar en, ...en sus decisiones de adulto... ...en que ya... ...si se deja el pelo corto o largo... ...o se lo pintó... ...cosas así... ...o un tipo de camiseta... ...que él anda usando... O zapatos que para usted Ajá. son feos. Entonces, ¿por qué como amargarse Exacto. con ese tipo de cosas?
0: Yo he visto peleas, por decirlo así. Solo por el tipo de pe peinado y diga
2: Sí, bueno, yo creo pero... que eso sí lo hacía mi mamá. Me acuerdo con, con mi hermano. Que era como que, que ya vas con ese peinado vos. Que te ves como que sos no sé qué. Y ya empieza. Y pues, ¿cómo no? Le si ya usted habló, Henry, de las cosas internas con las que uno anda batallando y que uh -huh. tu papá llegue y te diga que tu peinado que te costó dos horas hacértelo <risa> sí. con pura gelatina moco de gorila y no... Y no, sé, no se, a veces
0: hay que ser un poco detallista, yo creo, como adulto, eh, no solo para las cosas que nos interesan, en el aspecto de que yo quiero conseguir esto, sino que, bueno, por ejemplo, yo tengo sobrinos y me gusta fijar cómo se cómo se comportan y todo eso. Entonces yo digo, al momento solo de fijarte cuánto tiempo un muchacho le puede dedicar a estarse peinando es porque quiere verse bien. Okay. Y, y si viene y él se peina, y por más ridículo que te parezca el peinado que tenga, yo voy a tener la delicadeza de no burlarme de él o no hacerle un, un comentario que pueda ofenderlo porque ya vi cuánto tiempo dedicó a eso. Significa que al momento ya de quedarse así como... como como ya lo eligió él, eso es lo mejor para él. Eso es lo él. que le gustó. ¿eh? Ajá, eso es lo que le gustó. Entonces, no hay un una, eh, a, a veces como adultos no tenemos esa delicadeza de respetar, respetar. Yo sé que... Mira, eh, ese es otro 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 punto, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? En la palabra de Dios que los hijos deben eh, obedecer, ¿verdad? A sus padres deben deben eh, respetarlos, ¿Verdad? Y en ese documental que, que estaba viendo, de, muchos decían, no, ¿y qué? El respeto se gana, decían ellos. Obviamente ellos, ese era el punto de ellos, que no, que le decían ellos. Pero los padres que ellos tienen, ¿verdad? De los cuales ellos se quejaban, era de que, dice, mi papá se enoja porque yo bebí y, y mi papá se pone ebrio, dice, todos los viernes en, en la casa, dice, y que ni se puede levantar y se enoja porque yo me tomé solo una cerveza, dice. Dice, mi papá se enojó, la eh, hace un, dice, dijo una muchacha, se enojó porque solo porque le dije que quería hacerme un tatuaje. Dice. Y él tiene dos, dice, y son bien feos, dice. <ríe> y a mí no me a mí no me gustan, dice. Y, 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 dice y, y, por, y ella, esas eran las excusas, ¿verdad? Entonces, a veces pienso que debemos de ser un poco más empáticos y fijarnos.
2: Sí, yo creo que ahí como que en ese caso, digamos, que dejemos a un lado de que, oh, que se trataba de una cerveza, o un tatuaje, que de, de, de por sí o cualquier persona adulta que nos escuche va a decir, ¿Y yo, ¿cómo voy a dejar que alguien haga eso? Sino uh -huh. que vámonos como a cosas tal vez más básicas, así en eso, que yo sé que en parte influye mucho de que hay, uh, que se habla con el ejemplo, que a veces uh -huh. no necesitas forzar algo cuando estás dando un ejemplo, entonces, y a veces sí va a ser necesario, ¿verdad? Pero uh, ese es uno. Y otro es de que se puede explicar a un hijo. Y, y, y creo que uh, hay formas de hacerlo. No tenés que gritarlo, no tenés que hacerlo a base de golpes siempre. y Sino explicar de que todo tiene un tiempo. Por ejemplo, uh, eso de lo que estamos diciendo, de... Eh, de que la hija quiere ya empezar a probar que oh, que se quiere cortar el pelo la primera vez ya de una forma así o de eso, lo otro. Pero de repente, pues, ya quiere hacer un cambio más... Ajá. Entonces suele explicar, decir, ok, está bien, yo entiendo que lo quieras hacer, que te guste, pero no, no es la edad todavía. Espérate un par de años más y ya lo puedes hacer. O sea, cosas que son como más entendibles. Okay. No sé, así... Siempre hay, va a haber formas para resolverlo, hacerlo de buena forma, creo. Cuando nos ponemos, o, o esa palabra que usted dijo, ser empático, ponernos en el lugar ese, o recordar de que yo como hubiera querido que mi mamá me entendiera en ese tiempo. Entonces, porque yo me voy a poner así como que, ay, que este ya está de rebelde? Que a veces creo que el mismo papá causa de que un hijo sea rebelde. Creo que esa es una de las cosas que sí... Eh, personalmente Pudiera decir de que es bien molesto Para uno como hijo Y es que trate un Que el papá Trate de compararlo a uno O que Primero porque lo hace sentir como que uno le está decepcionando Así creo que esa es una de las cosas Y otro es porque Obviamente no soy como fulano Entonces Yo prefiero que me comparen Conmigo misma así como que Tú puedes ser mejor o ah, puedes hacerlo mejor y ¿por qué estás haciendo mal si eres inteligente para lograr hacerlo bien? Sí. a que me digan fulano le está haciendo bien y lo tenés que hacer como fulano entonces creo que ah, de verdad ah, como experiencia pudiera decir de que esa es una de las peores cosas que alguien puede hacer con un adolescente
0: ok otra cosa en la que pues podemos hablar un poco y es De cuando los papás Traen a sus hijos a la iglesia ¿Cuáles son los...? Traen <ríe> Fuerzan Bueno Eso, podemos hablar de eso No dije que
2: traen porque se nota que estamos en la iglesia <ríe>
0: <ríe> No, esto es patrocinado Por la iglesia <ríe> Camino a reservación <ríe> Un lugar del cual amamos <ríe> Ay, sí, la amamos, lo amamos y venimos porque queremos, ¿no? Porque nos traen los ligados. Ya pasamos esa etapa. Sí, ya. La esa etapa la pasé ya ese tiempo. Pero creen que debe haber... ¿Qué manera puede ser? O si es correcto traer... Porque, pues, la Biblia dice, ¿verdad? Que tienes que instruir a, a los niños en su camino, pero no creo... Bueno, creo que eso es algo más amplio que solo traerlos a la iglesia para empezar. Pero sí es importante enseñarles a, a aprender a, a, a congregarse, creo yo A, a tener... Eh, es que lo que yo pienso que de alguna forma aquí nosotros debemos venimos a, tener, a interactuar con nuestros hermanos en la fe Y con algunos que no, <risa> también pero según sus experiencias, ¿ustedes creen que es bueno o, 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 o debe haber otra forma de, de traer a, a los adolescentes a conocer de Dios o es bueno traerlos así? Aunque ellos no quieran, porque yo he visto un par ahí que se vienen y desde que vienen se sientan con una cara de que se nota que los trajeron a la fuerza los trajeron a la hora de, de que hacían otra cosa, seguramente. Fortnite. Sí. Me da risa porque yo cuando estaba adolescente también me obligaban a ir a la iglesia. Pero no fue tan difícil para mí porque yo creo que tenía había hecho ciertos amigos ahí en la iglesia y iba por amistad, la verdad. Y iba por ver a mis amigos, reírme porque pues, bromeábamos. Y rara vez ponía atención. No fue toda mi vida, pero sí, rara vez ponía atención cuando estaba ahí de adolescente. ¿Ustedes qué piensan de eso? Eliel.
1: No, <risa> no, no. <Venezuela. risa>
0: Eh, sería, es bien, eh, eh, para mí es bien curioso ¿eh? porque él porque, es pues, el hijo del pastor y pensar, eh, te, ¿te traían a la fuerza o estabas? Uh,
1: sí, hubo un tiempo que sí era la fuerza. Ah, okay. Eventualmente realicé que no más que por ellos o para ellos eh, era algo que... Bueno, es más, creo que me empecé a quedar y no forzado porque los quería ayudar en muchas cosas, en muchas áreas que yo me me fijaba que necesitaban ayuda. Uh, pero sí fue forzado por un tiempo. Uh, pero nuevamente, uh, you know, yo tomé la decisión de quedarme aquí. So, here I am. No, no, pero entonces, entonces
2: pasado a eso es la pregunta de Henry, si tú crees, o sea, porque prácticamente fue tu experiencia esa. Uh -huh. Entonces, que ¿Tú crees de cómo posición de papá eso fue lo correcto que hicieron? O uh, digamos ahora, obviamente en ese momento no lo mirabas así. Que, yeah. Pero sino que ahora, ya que estás afuera, es eh, sí, decir, como... Si ellos no hubieran hecho, tal vez ahora yo tampoco estuviera. O, sí. si,
1: o si... No, es que... No sé. Yeah. Bueno, es que no fue forzado. Y no puedo usarme de, de ejemplo porque no... Lo que sí puedo decir es que raramente al tú forzar a alguien a hacer algo que no quieren hacer es raro que eso haga que les que le, ajá, que le guste o sea es más hasta crea crea ¿cuál es la palabra eh, rencor eso es literal en verdad lo empiezan a ver como algo que que, que que no quieren vaya ya no lo quieren hacer y me estás forzando en hacerlo entonces claro que voy a empezar a no querer o hasta a odiar ciertas cosas que vemos que en la iglesia puede llegar a pasar como mencionabas, vemos muchos, juven, muchos jóvenes, eh, adolescentes, que entran con la, y, cara, con la cara más alegre del mundo, <ríe> la, la, la cara más hermosa, y cuando le dices sonríes, te, como que te quieren matar, pero es ok, es ok. <ríe> Porque entiendo. Uh, no, no es saludable, bro. Eh, hay, existe una gran diferencia en instruir al niño en las cosas de, de Dios, y forzarlo... A, a ir a una iglesia, no estoy diciendo que no, que, que lo dejen, que hagan lo que quieran uh, pero nuevamente uh, llega una edad donde ellos van a tomar sus decisiones ellos van a saber que quieren y que no y esa edad pues también pueden decidir si quieren seguir a Cristo o no um, y como padres está bien que oremos, uh, que los guiemos que tratemos de traerlos a las iglesias, es más por eso las iglesias tienen programas específicos para estas edades pero que si el, el muchacho de verdad, de verdad no quiere llegar, y insiste y hasta se están peleando por eso, creo que lo más eh, sabio sería tal vez you know, dejarlos ahí. Es lo que estaba diciendo Jansi al principio. Eh, la, la número, los expertos te dirán que la razón número uno por la que hay un conflicto en, entre padres e hijos en esta edad es por... Porque el, Por el control, es una batalla de control esencialmente, los padres están perdiendo el control que tenían y ahora los hijos ah, pues están aprendiendo que tienen más control de lo que habían tenido antes. Y que ellos dicen que es natural, ¿verdad? Es lo que pasa cuando empezamos a madurar como personas. Al empezar a madurar, tenemos que agarrar responsabilidades que eventualmente nos llevan a nosotros tener control de nuestras propias vidas. Entonces, los padres empiezan a perder el control, los niños quieren tener más control, y ahí es lo que estamos diciendo, tenemos que aprender a lidiar, a, a escoger nuestras batallas de los dos bandos, ya sea de los adolescentes y de los padres. Los padres, a ver que, como dijimos, si el muchacho se quiere pintar el pelo y de verdad crea algo... Entre ustedes, de, déjalo brother, tal vez you know, al, al mes se le olvida ya yeah. Pero si ya ves que está haciendo algo que está dañando a sus vidas Esas son las cosas que sí podemos a, actuar hay, un, hay, un, hay una frase de Victor Hugo que dice Acepte lo inevitable, pero conserve la, la elección sobre lo controlable Básicamente a los dos bandos, ya seas adolescente o padre Acepte que hay cosas que no vas a poder cambiar Acepta que vives en la casa de tus padres y mientras ellos te están manteniendo y te proveen todo Ellos son los que, los que mandan en ese lugar Padres, acepta que tu hijo ahora está entrando en una etapa donde está teniendo muchos cambios Ya sean intelectuales, espirituales, de físico Y hay cosas que van a querer hacer, van a estar narrando responsabilidades Aprendamos a llevar y a agarrar las batallas que, que podemos ganar es uno de los puntos interesantes que este doctor decía, él decía, primero tenemos que entender eso, es una batalla de control. Segundo, la primera regla que él decía es que las cosas que podamos ignorar, ignorémoslas, por ejemplo, lo del pelo, ¿verdad? Y ahí puede entrar muchas cosas culturales si de verdad pensamos que un corte de pelo o ciertas alhajas, ¿verdad? No, yeah, amen, también, también como adolescente conoce tu, tu, tu ambiente, con quién estás tratando, qué You know, ¿Qué tipo de padres tienes? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? Pero a los padres entender que también hay cositas que no vale la pena pelear por ellas solo con respecto a la iglesia, nuevamente no estoy diciendo you know, Déjalos que hagan todo lo que quieran porque no, ese no es el punto No, no estamos diciendo ¿Amén? No, 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 para nada Es más, yo soy el primero que los pasa regañando, <risa> no, honestamente Pero que no, no, eh, tal vez es una batalla que la podemos dejar en las manos del Señor ¿Amén? Mm. Podemos orar por ellos si han crecido en un lugar cristiano ya los hemos instruido. O es en teoría ¿verdad? lo que debería haber pasado. Así que ellos por lo menos ya tienen un concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo sé que no los podemos dejar a sus propias decisiones todo el tiempo. Pero que sí es una etapa donde ellos empiezan a ver en, ¿no? de qué se quieren agarrar, de qué se quieren aferrar. Y sí, tener buenos ejemplos ayuda. Ah, pero nuevamente, hay, hay batallas que tenemos que aprender a cómo llevarlas. Y creo que una de esas sí puede ser al venir a la iglesia, you know? uh, nuevamente no sé qué tanto puede llegar al punto de un adolescente que de verdad aborrezca a su familia simplemente por lo, porque la traen a un a un templo, a una casa de Dios, uh, si ese es el caso, soy fiel creyente que tal vez hay algo más ahí que you know, simplemente no querer estar en una iglesia Ah, pero ya yeah, mí...
0: hay cosas como que son más profundas verdad y que son bien nosotros estamos aclarando verdad y que tal vez lo estamos tocando un poco de una manera más superficial porque sí hay hay cosas que de, va dependiendo de, de la relación que tienen con sus hijos y, y los hijos con los padres porque también los los hijos tienen que aprender a empatizar también con sus padres tienen que ser algo mutuo entre los dos, porque eh, no puedo justificarme siempre de estar diciendo que mi papá me quiere controlar O que mi papá vivió en otros tiempos, entonces él no entiende como se piensa ahora Porque no, fíjate que al hay un pensamiento, no sé si lo dijo Sócrates o algo Pero que lo hicieron en ese mismo documental, pero fue un, uno de esta gente griega, de antigua Pero ya le estoy diciendo la verdad quien lo dijo, pero se lo dijeron a ellos y le dijeron Ah, que los adolescentes dice en verdad dice son se comen tu comida duermen hasta tarde y, y te pelean te pelean todo dice Pero son un parásito ajá y que son y que no y, no literalmente dice eso que, que I love you guys. y después I le do. dijeron eso lo dijo alguien hace miles de años dice y si podemos ver <ríe> eso no ha cambiado no cambió con tu papá no cambió con, con y ni contigo mismo es un patrón que ha sido por tantos años que ha pasado por tantos años, entonces uno, ustedes jóvenes no pueden, o nosotros Bueno, pero tampoco. sabes
1: que he notado, y si sí me pueden dar su opinión Porque lo he pensado mucho y tal vez tengo muchos comentarios, pero no sé Pero al hablar con varios y muchos adolescentes Una de las cosas que más ellos traen a la luz de que sienten que es un problema en su familia Es la comunicación con sus padres que, sí. que es casi a donde ibas con eso you know, que, sí, sí, casi o sea, por ahí sí, Esa comunicación que tiene que haber entre ellos you know, Por sí. lo menos en vez de pelear Que se pueda discutir de lo que eh.
0: Básicamente este señor me gusta lo que dice En teoría uno puede decir un montón de cosas Pero la práctica es bien es bien mm. Difícil llevar a cabo Y, y en, los papás Incluso hasta los papás pueden entender De que a veces el papá De alguna forma va a ser papá. Y tiene que serlo así porque me gusta que Algunos dicen ¿verdad? No, yo soy amigo de mi, de mi hijo Pero la verdad que si di, Ese mismo señor dice Yo no puedo ser amigo de mi hijo Porque lo estaría dejando huérfano Porque él necesita mm. un padre wow. yeah. Y sí puedes tener unas actitudes verdad De, 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 de amigo Pero a, la, a, a cierta instancia Eres un padre Y vas a cuidar por el bienestar De tu hijo y, y a veces sabemos que como amigos o sea podemos apoyar un hijo, a un amigo, pero... Eh, creo que lo podemos... Mm,
2: es un amigo, que si hablamos de amigo amigo, no es no te va... Uh -huh, la uh -huh. verdad no te va a decir sí a todo bueno, porque es tu amigo. Yo, estoy, yo estoy de acuerdo
1: con, con eso, de que en vez, prefiero mucho más que seas un padre o un amigo. Pero creo... Bueno, ¿Y se puede ver un balance. Si lo vemos de un punto bíblico, verdad que tenemos que ver cómo era nuestra relación. O sea, básicamente Dios nos enseña cómo tener relaciones con con nosotros, con Él y con la gente. Y nos da un reflejo de... te lo pongo así. vemos Si vemos la Biblia y vemos a Dios en sus instancias, podemos ver a un Dios amoroso, podemos ver a un Dios perdonador, podemos ver a un Dios que ver que se enoja. O sea, podemos ver las diferentes etapas de Él. Eh, podemos ver un jesús que fue amigo de personas pero que a la misma vez dios es el padre de nosotros así que hablando de, de, de los padres yo no soy padre <ríe> pero um, pero, tengo ajá, pero una opinión verdad que, que podemos tener esas etapas amigos o sea no no etapas hablando de tiempo sino que ajá, sino que en nuestras relaciones podemos Sí, podemos llevarla como una amistad you know. Podemos Exacto. ser amigos sin dejar de ser padres Exacto. Creo que muchos padres que eh, eh, Especialmente lo he visto en este país Que quieren para ellos ser el amigo De su hijo, significa dejarlos hacer lo que quieran eh, Estás Literalmente estás fallando En el en tu rol principal Que debes tener para ellos en esa etapa Que es de un padre, de protegerlos De guiarlos, de enseñarlos Que sí, puedes ser un amigo, bro. puedes confiar en ellos sí. you know. Pueden venir y contarte sus secretos pero tampoco es que le des pero todo no lo que... Hay,
0: no hay, hay un punto en el que tienes que ser padre, como la Biblia lo dice, y está, un amigo no te va a castigar. Mm, lo que te que a castigar mm. es a tu padre. Y no, es sí. un trabajo de papá. Un amigo no te... Tiene que mantenerte o proveerte hasta hacer ¿no? Y ese ya es una como responsabilidad mm. del padre. Sí, pero hablando yo creo de... que
2: cuando habla de amigo... Viene, pero en cuanto a relación... viene a contar más lo de la, la confianza que yo puedo tener en decirle a mi papá a decirle a mi papá de lo que estoy pasando o lo que realmente está eh, sucediendo en ese momento. Yeah, y en general, a eso se refiere. Ahí es donde se podría decir que, obviamente, ahí es donde sí voy a recibir un sabio consejo
0: oh, y un castigo. Depende del no padre. No por eso,
2: no por eso. O sea, ahí es el punto de que el papá cumpla con ese papel. de eso. Entonces, yo creo que, ah, y, y lo, lo voy a decir así. Hace poco, el domingo, estuve ahí con un par de jóvenes y yo dije esa expresión así, pues, del tema que estaba hablando con ellos y así como yo sé de que hay momentos en los que ustedes están, dije, y que cuando ustedes dicen algo, obviamente lo que menos esperan es que uh, les digan, ¡ay, tú por eso estás llorando! que esa es tu reacción de ahorita, que no sé qué cuando como si yo llevo donde mi papá y, y le quiero contar algo y que él no le tome la debida importancia a lo que yo le estoy diciendo. O que lo que yo le estoy contando, en lugar de decirme, ok, te entiendo, o algo. Sino que ya va, y vos lo que andas haciendo, o tal cosa. Es como que... Pero ¿no si te dije que no lo Ajá, o te dije que... Ajá, exacto. Cosas así, entonces. <risa> yo, es como el tipo de reacción, entonces... ¿cómo yo voy a venir y le voy a volver a contar? Yo he quedado traumado de esas. Sí, exacto. Entonces y ellos, fue una reacción así como que, ajá, es cierto y, y es como yo me quedé así. Todos hicieron el mismo así como que, sí, yo no quiero que me... Entonces mejor ni le cuento nada porque ella mm. se enoja conmigo.
0: Pero hay que ponerse de lado de los papás también. De repente, a veces nosotros así y eh, cuando un papá reacciona así, para mí yo pienso que es porque... Oye, ya te, te dije de eso Y fuiste ahí a hacerlo y, y me contaba Y me estás contando Y no quieres que reaccione de esta manera O sea, también No siempre,
2: no siempre.
0: Pues yo sé que no siempre sí. Pero en general Usted sabe que A veces uno Cuando va a los papás Es cuando ya ha metido las mm -hmm.
1: patas. ajá, Cuando no, no, el pues el sí. pano, no es que también metido la debida confianza I con tu know. papá Es que ahí bro, no sé cómo
0: pero, ah, ese es el problema. Ese, ahí Jan sí lo dijo cuando no ha tenido la confianza o no sé. Yeah.
2: Sí, un consejo a que escuché que yeah. decía sí acerca de los papás es que nunca... ...no llegues donde tu hijo cuando ya sea demasiado tarde. Mm. Que al llegar donde tu hijo hasta que ves que él ya está metido en el problema. Así como que, hijo, confía en mí, desahogate y que no sé qué. Cuando ya lo ve, que De verdad. Cuando lo de la confianza y todo eso... Se cultiva desde pequeño. Y, y creo que puedo pensar así... Tal vez no por experiencia propia... Porque no, yo no tuve una confianza así abierta... Con mi mamá que me crié con ella... Pero yo vi... Yo vi a mis amigas... Que tenían su mamá... Y que le podían contar cosas ah. así... Y que también cuando la regaban... Pues sus jalones de orejas las tenían ah, también... O sea, eso... Ah. De que, exacto. Pero eso no hacía... Que, que ellas se les acercaran... Cuando necesitaban... Porque... Es que uno sabe, uno uno puede percibir eso del papá, o sea, así como que, okay, me va a regañar, ya sé, me va a regañar, pero pues yo sé que tengo la debida confianza y te voy a decir, me la oreja, está bien. Uh -huh. Pero también yo sé el momento en el que yo voy a recibir solo un consejo, pero uh -huh. cuando sabes que te acercas y lo primero que te va a dar tu chanclazo, entonces...
0: Sí. Yo escuché en ese po un podcast que estaba escuchando y hablaban, ya eran mujeres, ya adultas, ya contaban de que cuando tenía su... <risa> Había tenido una experiencia con su mamá, así y ella le contó y dice, yo sé que mi mamá, dice, estaba ahí escuchándome y por dentro se estaba retorciendo, <risa> y se... se estaba retorciendo, yo sé, y yo... Le agradezco, dice, porque sé que se aguantó las ganas de, un te ¿Verdad? lo dije, o, o de castigarme, o, pero ella me se, me se detuvo con paciencia y me, me escuchó, luego me dijo lo que me tenía que decir, me dice, entonces, sí, a ese punto yo creo que sí debe haber cierta complicidad, y tiene que ver con la, la, la comunicación, y es algo que yo quiero eh, hacer hincapié en eso Y es que dicen dicen los proverbios Para hablar de, de, de los dos a la vez De los padres y los hijos dice, El hijo sabio es la alegría de su padre El hijo necio es, es el pesar de su madre dice. Entonces si leemos en el mismo el libro Habla de que el hombre sabio eh, Atiende y pone su ayuda al consejo O sea que un hijo sabio Eh o una persona sabia eh, Siempre no va a tomar de menos Los consejos ni de sus papás ni de nadie Y va a saber elegir basado en esas cosas ¿Y que habla del necio? El necio es pesar de su madre ¿Y qué, es el, ¿Qué es un necio? Según la Biblia, según lo que nos enseña la, Una persona necia Y que, mira, mi papá me decía así A mí me costó aprenderme Porque en realidad sí lo estaba haciendo Porque cuando, yo creía que yo tenía la razón Y literalmente ser necio Es eso es el que no, eh, eh, el necio, dice la palabra, es, es sabio en su propia opinión. O sea, que si me está diciendo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pensamos que tenemos la razón y de, no, mi papá sí. está equivocado. Entonces, estamos comportándonos mm. como necios. Entonces, me gusta ahí porque prácticamente la palabra está, a, está haciendo referencia, me gusta, a que tú tienes, una persona sabia es una persona que está abierta a las opiniones. Y me, me encanta eso porque si, eh, si uno lo, lo, lo puede escudriñar hasta, hasta ahora, adulto, no solo para niños, que el Señor nos dice que, sea, que seamos sabios, nos está diciendo que seamos abiertos a escuchar, que seamos abiertos a ver. Y que, y que sepamos en ese punto retener lo que vamos a hablar El sabio dice, aquí en Proverbios también Dice, el sabio eh, antes de dar su palabra, antes de decir algo, piensa antes de decirlo Sabe, dice, sabe elegir sus palabras, dice el sabio Sabe lo que va a decir Entonces, un hijo sabio, si sabe que tiene un problema entre manos, si sabe que se equivocó Va a ponerse a pensar, no le puedo llegar así a decir a, a mi papá tal cosa. Tengo que decirle la verdad y tengo que ser, saber en qué momento decírselo. Y, 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 hijo, y, y lo mismo para el padre. Okay. Esta, me, me está diciendo algo que me, me está encendiendo y que lo puedo castigar, lo puedo hacer. Tengo la potestad, me está dando la razón para castigarlo, pero como soy sabio... Voy a canalizar eso Y Ooh, voy a encontrar hard. el momento específico. Y
1: tengo un, un, un testimonio para eso Si es sí,
0: dice, tengo el momento Específico, va ver, no lo voy a reañar en, Ni enfrente de nadie Si esto necesita primero darle un consejo Se lo voy a dar, si necesito un castigo También se lo voy a aplicar O si puedo pasarlo de alto También lo voy a pasar en alto Si, si no es algo que, que como hablábamos verdad Entonces eso es Lo es hermoso de de como acudir a la palabra miran que o sea hay algo, ese, a, ese se lo voy a contar si hay algo que me gustaba de este ese es mi libro preferido proverbio yo recuerdo que cuando yo escuché la, la historia de Salomón yo decía yo quiero ser el, el Salomón como no? decía sí como decían que no iba no iba a haber otro verdad como Salomón de sabio no señor yo quiero serle Salomón el, el, punto el, el, dos. pero fíjense que eh, me encantó porque de, de Tú puedes ver en realidad no, n dicen la, dice la gente tiene el dicho el dicho popular de que de que nadie no hay un manual para ser padre o no hay un manual para ser pero no han leído la Biblia, entonces mm -hmm. específico en y la Biblia es el manual y eh, el proverbio con el le estábamos hablando hace unos días y decíamos el proverbio es es el manual que literalmente te, te, le enseña a uno a hacer cómo hablar, cómo, cómo expresarse sabiamente, cómo ser sabiamente entonces yo creo entonces, bueno, yo lo voy a dejar ahí porque bueno, decir para que el día me, me, no se exprese ese, ese me dejaste intrigado con el testimonio ¿sí? oh, oye me <risa> sé, eh, se me olvidó um,
1: no, es que lo encontré curioso porque la relación con mi padre Especialmente en mis edades de Adolescentes Es que fui, fui bien rebelde uh -huh. Entonces eso causó muchas peleas Que llegaba al punto donde Cualquier cosita que nos decíamos Ya sabíamos que íbamos a salir peleando uh -huh. um, Pero que noté No hace mucho, es más, tal vez es esta semana Noté algo que ¿Cómo, cómo, no, cómo interactuamos ahora? Eh, por ejemplo, estábamos verdad Fue Esta semana estábamos en casa eh, Estamos, era mi padre, mi madre y yo estábamos en la cocina Y yo hice un comentario de mi trabajo Y entonces viene mi padre hace un comentario sobre mi comentario Pero fue bueno, fue un comentario bueno Lo que pasa es que en la manera en que lo dijo yo sé que en tiempos anteriores Yo me hubiera puesto de mal humor yeah, yeah, pero, pero esta vez mi reacción simplemente... Nos pusimos a, a, a bromear con, con los dos eh, Yo vi que me quería poner un poquito pero, Y él también Pero no, de, nos, o sea, nos calmamos Y nos pusimos a bromear Y sacamos un tema bien bonito Que llevó a, a, a hablar de algo bien productivo Y lo que estaba diciendo eh, Me encantó porque Lo que es eso, la, la conversación Y la sabiduría que puede venir por la palabra eh, Y no la pueden empe empezar A implementar desde ahora ¿verdad? Si tienen una relación mala con sus hijos O con tus padres Nunca es muy tarde you know, I mean, Para nosotros no es que se tardó you know, Pero ahora sí, pero ahora puedo ver la transición no, sé, no te puedo decir a qué punto pasó Pero sí hubo una transición de cómo nos tratamos Y creo que también fue parte De que tu, yo tuve que aprender you know, um, Ciertas sabidurías Y tuve que aprender ciertas maneras de cómo Que era lo que mis padres también esper, ex, Expectaban sí. de mí uh, Y creo que ellos también Aprendieron que habían ciertas cosas Que tampoco eh, valían la pena Pelear por ellas sí. A su día solo encontré ese punto bien interesante porque lo viví. Es kind weird. Sí,
0: no, yo creo que todo. Porque yo, pues recuerdo mucho eso. Fíjate que mi, mi papá no. Pues en mi adolescencia todavía ellos no, no se congregaban. Siempre tenían como, como el, la idea. Ellos creían en Dios y todo esto. Pero solo los mandaban a la iglesia y ellos rara vez se congregaban. <risa> Pero mi papá, en una de esas ocasiones de intentar tener algo familiar, un culto familiar, que nunca había sido... Es que mira, esas son otras cosas, mira, que, que pasaban en mi adolescencia. Yo lo entiendo hasta ahora, mira, lo entiendo y lo miro de esta forma. Nunca en la vida habíamos... Hecho, ya tenía 15 años yo y nunca habíamos tenido cultos familiares. Y mi papá tuvo la idea de empezar a hacerlo. Entonces como no teníamos la costumbre, entonces ya era algo tedioso para todos. Y yo creo que hasta para ellos. O menos para mi papá, que era el que quería. <risa> el son sacón. Y estábamos ahí que intentando hacer un, un culto familiar y Y, 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 y pues no, no se podía. Pero <risa> pero no éramos constantes, ninguno, ni los adultos ni los ni los pequeños. Pero yo creo que como le digo, son cosas que se cosechan es que él eh, va a tener entre más difícil va a ser que tra eh, tengas una etapa de adolescencia con, con el adolescente que te toque si no si quieres hacer cosas que nunca les enseñaste desde, ni desde la niñez también o sea si desde pequeños no tienes ciertos hábitos buenos, como tener tiempo compartir, que ahora es bien difícil eh, sentarse en una mesa y que los hijos, todos estén alrededor y todos estén sin su celular o viendo televisión y que todos empiecen a contarse cómo estuvo su día, todo, desde, desde esos principios bien básicos que se han perdido conforme al tiempo que aunque no lo creamos y no lo queramos crea, ver son ataques que la familia ha sido ha ido, uh -huh. batallas que ha ido perdiendo y la comunicación se ha ido perdiendo, entonces ahora que cuando llegan esas edades se sufre más difícil porque vemos el mundo bien corrupto, ¿verdad? Como las cosas que a los adultos de repente, uy no, pero esto no era como en mi juventud y obviamente a los papás de ellos en la juventud de ellos tampoco, entonces, pero, pero yo creo que algunos... Bases que tenía la familia antes Han sido destruidas y ustedes lo pueden ver Como una es la comunicación Estos aparatitos Como pueden ser ayuda También han venido a ser algo Muy eh, a, de, mal, de, de mal servicio Para la juventud
1: Hablando en escalas Técnicamente todavía es bien temprano Esta tecnología, so, estamos viendo muchos efectos Que ojalá con el tiempo Los, los, los aprendamos a llevar Sí. Uh, por ejemplo, ahora creo que los padres que están teniendo bebés ahora Ya están un poquito más conscientes de no darles los teléfonos mucho Porque sí he visto que en, por, en las últimas dos generaciones que vine a ser, like, Lo primerito que un padre que hacía para que se calmara el bebé era darle el teléfono Y ahora se y preguntan que por sí. qué están adictos a ellos, pero ok
0: Exacto Y entonces eso eso implica ahí... Perdón, ya si... Era. Eso implica, y ahí puedes ver, ahí está afectando la relación padre-hijo desde pequeño. Y si uh -huh. tú no puedes ver eso, cuando se, se intensifica, porque como siento yo que se intensifica de un nivel más poco bien personal ahí en la adolescencia, ya los jóvenes, los adolescentes se lo toman personal lo, lo que le digan los papás uh -huh. y que, o que los tratan mal, y o oh, no, no, todo lo que pasa, no quiero decirlo, <risa> pero. Pero yo creo que eso no, no ha venido... El, el manejo de estas cosas, no sabiamente, eh, va a afectar mucho, mucho a, a futuro esto, si no se ha dado cuenta. Yo no tengo hijos y yo sí me he dado cuenta <risa> que esto, a la larga... Como decía Eliel, que de repente... Le prestas un se lo prestas un ratito a un niño cuando se lo quitas en vez de estar agradecido o alegre porque lo prestaste estás enojado porque se lo quitaste entonces ahí puede, desde ahí se puede ver eh, no sé qué iba a decir ya que mi oh,
1: No, <risa> <risa> y aquí
0: va otro versículo para para los este es para los jóvenes para los adolescentes, dice el sabio el sabio corazón acata las órdenes dice pero el necio y rezongón va camino al desastre y eso es lo que estábamos hablando fíjense que algo curioso que, que yo vi y no no quiero que lo tome por el lado malo, ¿verdad? Pero estaba viendo así como casos policíacos de gente delincuente y cosas así que la gente que se mantiene así, que tiene órdenes, que, que en su vida hay como les digo en su vida ya sea familiar o, o, o se ha puesto disciplina, esa cosa, esa palabra en la vida que tiene ya tiene disciplinas, tiene, tiene horarios, tiene todas estas cosas una persona así es, es muy difícil que 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 vaya a ser delincuente Que vaya a ser una persona eh, Una persona no Buena para Ajá, la sociedad yo no yo de la sociedad yeah. y, y, y eso Eso me llamó la atención Que yo estaba escuchando también un podcast de eso De cosas así Y, y decía y me, me llamó la atención y, y, y tal vez ellos lo tomaron Así a la ligera de que Pero la Biblia lo, lo dice ¿Verdad? Y y habla del ocioso, mm -hmm. y habla del perezoso, y, y este versículo que dice así... Y no, es que estoy mandando a ah, que... Porque hasta cierto punto, pues uno de joven eh, que yo he visto y que escuch he escuchado... No estoy al 100% seguro eh, de lo que he leído, pero de, dice que los adolescentes en cierta etapa también... Como que necesitan de dormir tantas horas. Y que de repente eso a, a, lo, a algunos papás les parece les parece malo, es diosioso, que Te no están qué? pasando. Uh -huh. Ah, te estás pasando, pero según lo que yo leí, pues tiene que ver con algo de sus cambios, uh -huh. de, de, debido a los mismos cambios de la adolescencia.
2: Yo creo que ahí entra un factor bien importante a, por, por muchas razones. Digamos, uno de los problemas es de que, ok, mi papá no me entiende o me quiere educar como lo educaron a él o eso que usted está mencionando, okay, uh, que son cosas que posiblemente sean necesarias, pero el papá lo toma como que estos son signos de rebeldía o de que es jaragán o que de eso. Entonces creo que una de las cosas que serían bien importantes para nosotros como adultos o los papás también, creo que podría ser educarse con qué es esto o qué es esta etapa prácticamente. Mm. ...de no irnos a lo como... ...ah, yo sé que son mis hijos... ...y que los tengo que mandar y punto... O sea, ...no encerrarse en eso... ...sino educarme... ...eso de... ...ok... ...si él está viviendo pasando esto... ...¿por qué? ...¿qué... qué, qué, ¿Qué, qué? debo hacer? Ajá, cómo ¿qué, qué cuáles Primero, ¿por qué lo está haciendo? Ajá. ¿Conoces a tu hijo? Ajá.
1: ¿Sabes sí. qué le molesta?
0: ¿Sabes qué le Esa molesta? Esas buenas preguntas... ...que de debería de hacer... Yeah, vale. ver, sí.
2: ...y eso es... ...ya, ya, ya internó cuando... directamente uh -huh. con tu hijo... pero por ejemplo, todo lo que acabamos de decir de repente hay papás que ni siquiera saben de que sus comportamientos vienen por eh, hormonas todo ese alboroto de hormonas que en ese momento el cuerpo está teniendo y que eso te afecta hasta emocionalmente no, y, obviamente las físicas uh -huh. entonces, y ya es como que eso, de que si andan de mal humor, uno ya lo toma como ay, este ya anda todo... entonces, si fuéramos personas que nos educáramos es, sí. yo sé que hay, que hay papás que lo tratan de hacer como que a mí nadie me va a venir a de decir cómo tengo que educar a mis hijos uh -huh. pero yo creo uh -huh. que esa es una de las cosas que debemos de ir ya dejando así a un lado uh -huh. ya de como que, que nadie no, me y literalmente a a no, se lo, no
1: oh. le estamos diciendo oh, oh, repita ¿cómo? repita eso hermanita <risa> no,
2: <risa> no, no pero eso tenemos o sea y, y más ahora de verdad la cosa es de que los hijos van más adelante que los papás ahora en todo y los papás solo se acomodan como que ok ah, pues ahora en la escuela Les enseñan y ya uh -huh. pero yo tengo, mm -hmm. yo tengo no pero mano, fíjese que eso desde de, de
0: de... de que yo estaba en la escuela yo, yo escuchaba esa frase que acaba ahí de decir. sí tengo ahí se sí me que, dice ah, ah, de que ellos aprenden todo eso en la escuela o sí. que todo les... eso es otra cosa que pensar que en la iglesia o en la, iglesia, en la escuela lo van a, les van a enseñar uh -huh. todo lo que tienen que saber de la vida uh -huh. y no es así por eso, pero es Thank como
2: you. que ellos se van quedando Atrás, digo, sí, no, no, obviamente no, mira, no se van a poder aprender sí, matemáticas Ahí ¿no? sí
1: tengo algo que, algo que decir A todos los, a, los hermosos padres que nos escuchan Linda. Amén, amén Pero esto lo, lo digo por, por la experiencia Que he tenido Y no solamente hablando en la iglesia Pero en nuestra sociedad, en nuestra cultura hispana No les puedo No puedo contar cuántas veces He escuchado de jóvenes que ellos que sus padres nunca les hablan de temas como las drogas el sexo eh, depresión lo podemos añadir muchos y entonces qué pasa lo que quiero que los padres entiendan es yo sé que pueden ser temas que llegan a ser un poco incómodos para tratarlos especialmente si no tenemos esa relación con, con nuestros hijos pero solo tengan en mente que ellos van a aprender esos temas en la escuela, con sus amigos, en la televisión, en el internet y es más, ni en la iglesia es que se traten tanto. No. Entonces mi punto es, es estamos hablando de sí, brother, estamos hablando de temas fuertes, estamos hablando de temas que, que los que deberían ¿De guiarnos, de amén, <risa> hasta me salió el amén. Estamos hablando de cosas que de verdad los que deberían estar instruyendo son los padres, ¿por que que qué? Yeah, bro. Porque mira, en la escuela el, lo que te van a decir oh, oh, Honestamente, brother Mira, ya desde high school, en la escuela te enseñan A cómo tener sexo De una manera, en comillas eh, Sana Ya, yeah, ya. Yeah. I mean, yo no sé cómo yeah, pasó seguro. No puedo hablar, bueno, un poquito puedo hablar De lo que le enseñaban a las muchachas, pero a mí, me, a mí En high school, brother, en el Noveno grado me dieron condones You know, ok, okay. Hablamos con nuestros amigos de ello eh, estamos viendo en tele, los shows Ahí es donde aprenden la música Ahí es donde aprenden todo Exacto. eso ahora, Y ahora imagínate, están aprendiendo todo eso O lo que ellos creen que debería ser Y después no tienen influencia de sus padres O una influencia bíblica en la iglesia
0: sí es más como que piensen De qué manera Quiero que mi hijo se dé cuenta De, de estos temas De la manera correcta o de la manera... sí porque es que se
1: van a dar cuenta de todos modos sí brother. porque
0: si la manera es, es correcta es la vida tendría es un que ser... proceso de la vida van a ser la... adultos sí pues sí <risa> la, la manera correcta sería darse cuenta por sus padres uh -huh. aunque sea incómodo y todo eso pero darse cuenta por sus padres y de la manera correcta sí de un, porque darse explicar, de cuenta de por parte de los de los eh, amigos de, en cierta forma de la manera incorrecta porque sí, bro. ¿Y muchos por más el... que los jóvenes de yeah, la misma no. creen que saben no saben <risa> Y no son las maneras incorrectas Porque solo lo escucharon en la, en la iglesia Tampoco es totalmente la manera incorrecta O sea, el decirle, no, lo hagan Pero la Biblia dice, sí, no, no, el sean, por qué. no, que no sean fornicarios sí, todo esto, el, el por Pero qué. ¿por qué? Thank you. El los por jóvenes qué lo necesitan hacemos. un porqué eso, eso es otra de las cosas más grandes los jóvenes, eh, si, lo, si nos castigan O nos han castigado o los castigan eh, ¿Por qué? Tienen que saber por qué... Pero eso filosofía, ¿Por qué? ¿O por qué no puedo hacer eso? Dime por qué no puedo hacer eso. Ya, yeah, bro, pero esa pero, filosofía debería hacerlo, bueno, en toda nuestra vida. You know? Tendría claro, que, bro. sí, sí, es algo en general. Por
2: eso, pero generalmente vas a escuchar, porque yo digo, y ya... Yeah.
0: Miren, y para terminar este, <risa> bueno, de mi parte, o sea, That's es algo so bien true. curioso. Cuando los papás van oh. a tener un bebé, se preparan como criarlo, como que le va a hacer falta un bebé. Cuando van a entrar a la escuela se preparan que, ah, que que hay que enseñarle Pero de repente para la adolescencia ya no hay Esa misma mm. intensidad de, de aprendizaje wow. Y los papás van aprendiendo Conforme también los hijos Porque a pesar de que Como digan pues Fueron fueron adolescentes y todo eso Pero ellos fueron adolescentes Pero no estuvieron teniendo. del otro lado Ahora están del lado, del lado el Que le lleva a la contraria a los adolescentes Entonces
1: No sé cómo me siento pero He tenido que hablar con tantos adolescentes, muchachos de esas etapas. Uh -huh. Que, like, I don't know, bro. Creo que, creo que sí, ahora se me hace muy fácil. Miren,
0: yo no. Hasta uh, les. Like, yo que
1: like stinky. Sí, y ya les y, empiezo a decir todo. Y, <risa> <risa> y ellos, como que, vamos, a mí no sé qué quieres que te diga.
0: Y piensen, <risa> ajá. Y, y nosotros hemos hablado con. Yo no, tal vez no he hablado con tantos como ustedes, pero yo, sí si yo he hablado. Y, y una de las cosas es esa. Y sépanlo, si no lo sabían. Eh, los papás lo, los adolescentes los adolescentes siempre se quejan de que los papás no los escuchan y, y al escuchar no queremos decir que ah, decime algo y, ah, y ya empezás a y pero yo te dije que no o no le y empiezan a, ser, a lo que exacto mm -hmm. empiezan a ser mm -hmm. juzgados mm -hmm. y empiezas a tonar. o por más insignificante la cosa que se te acerque a decir no lo toman aunque para Tí, como adulto, sea algo insignificante para él? como en ese momento es lo más... En ese momento es lo más... Ese es el importe. mundo de ellos. Si no, acuérdate de ti cuando eras joven, que andaba llorando por... O por novia, o por otras cositas así que... <ríe> ¿Qué te parece Y si
1: no tuvieron una juventud de esas y crecieron, verdad, más rápido que muchos otros... A I mí, mean, perdón, pero... Sus hijos no, no tienen que pasar
0: por eso Exacto, ese es otro punto Que los papás a veces Hay que defender a los padres también sí, sí. Muchachos, ah, no escuchen no, es...
2: no. no, y
0: por eso es que decimos Que los hijos también tienen que ser Empáticos con los padres no ejemplo, Es algo que yo y lo, Algo que quiero compartir Si hay algún adolescente que me escuche Este momento es el que más quiero que me escuche y fue eso. Yo fui rebelde con mi papá. Sí,
2: porque todos han de ver estado en de este momento. ¡Sí! ¡Amén! ¡Sí! Así como él. <risa> Estuve con... <como risa> mi...
0: <risa> Estuve con... O sea, con mi papá. En mi adolescencia, con el que tuve más eh, conflicto fue con mi papá, porque mi papá era el que estaba más cerca, como el que, el que... era el que quería involucrarse. Y fue... Eh, mi mamá fue un poquito más, más aparte. Más, más bueno debido a su trabajo y todo eso. Pero lo que voy es que yo, yo peleé mucho con él, yo, hay cosas que las hacía solo por hacerlo molestar a él, por hacerlo enojar, porque yo sabía que se enojaba, y cuando él empezaba a decirme cosas, pues él no tenía razón, y yo no lo entendía, decía yo, y mi papá era, mi papá era un poco brusco, mi papá siempre fue un hombre eh, bien pesado, eh, a la hora de castigarnos también, y de castigarme, porque yo creo que yo era el más hiperactivo y fue bien pesado y bien duro. Y eh, muchas veces, como les digo, como les decíamos, ¿por qué me castigaba? O a veces me castigaba y yo no sabía por qué y, y, oh, y varias situaciones. Pero cuando yo crecí, entendí algo. O cuando llegué a cierta edad, entendí algo de mi papá y... Y, y primero lo que me arrepiento es de haber hecho cosas solo por molestar a mi papá O no por o no escuchar su consejo que, que en lo profundo él quería lo mejor para mí Y otra cosa es que entendí que mi papá se crió con un padre eh, eh, borracho Que lo castigó a, a un punto de, de, de torturarlo y de dejar marcado su... su ...su cuerpo hasta... ...hasta el ya adulto son... ...mi padre tiene... Eh, unas quemaduras en sus pies... ...que le, que le hacía... ...es su padre cuando él era... ...cuando él era un niño y pues era un hombre borracho... ...un hombre que no, no sabía... ...y esto lo supe porque me lo contó mi... mi abuela y mi... Ah. ...y mi tía que son las únicas que tengo de parte de él... ...y entonces yo... ...me di cuenta de que mi papá... La imagen que tenía de, de un padre era la peor. Y entonces me puse a pensar que, que era lo que él estaba haciendo conmigo. Él estaba haciendo lo mejor que él podía hacer. Él quería ser el mejor papá. Y entonces, ahora que yo lo veo así, él fue el mejor papá. Y fue el mejor papá que pudo ser. Él dio lo mejor que pudo ser. No nos abandonó. Siempre estuvo ahí al pie de la bandera eh, proveyéndonos. Intentando en lo que él podía eh, aconsejarnos Y castigarnos de la manera más justa que él creía, ¿verdad? No digo que era nada más correcta mm -hmm. Pero eh, ahora yo entiendo Es como que, él sabía hacerlo Sí, exacto Él, él, no tu, él tuvo un, un padre más nefasto O sea, que ni siquiera estuvo toda su vida por, De ahí nadie, no lo conocí Pero sí tuvo un padre nefasto los dos, pues, con mi tía Y, y ahora tú pones de, ponte a pensar en tu padre Y tu padre probablemente eh, sufrió También sufrieron a, a algo similar Igual, como sí. sea, los padres están dando Haciendo lo mejor por ti, por tu mm -hmm. bienestar Porque tú estás con ellos Porque, pues, de alguna forma eh, Ellos te proveen alimento Te... te, te te cuidan, te, pro, eh, te suplen ciertas necesidades, pero ellos están contigo porque te aman y porque ellos quieren un futuro para ti y que sea el mejor, el más brillante y como dicen, ¿verdad? El mejor, mejor que el de ellos. Y, y, y es un momento importante de que saber que debemos también ponernos los zapatos de nuestro papá para que cuando estemos grandes... No llegamos al punto de que me arrepiento de haber hecho de haber tenido estas actitudes con mis padres. Pude haber sido mejor. Entonces la palabra del Señor nos enseña que de jóvenes podemos ser sabios. Por eso la palabra dice que no nos deben subestimar como jóvenes. Así que como joven tú puedes utilizar tu, tu, tu cerebro, tu mente y analizar y ver todas estas cosas y preferir que que yo creo que esa es la clave de todo si tú mantienes feliz a tu padre vas a, va a obtener lo mejor aún de ellos más, entonces dice el hijo sabio es alegría de su padre entonces el hijo que sabe conducirse el hijo que dice la palabra el hijo que sabe tener tomar buenas decisiones es alegría de su padre pero el que se cierra en sí mismo el que toma sus propias decisiones y que y que cree que solo él tiene la razón y no sea, no es abierta a ningún consejo entonces esa es tristeza de su madre y es tristeza de sus padres así que eh, también es una elección ¿cuál quieren ser ustedes? recuerden la palabra del Señor nos, eh, nos, nos da que tenemos que honrarlos independientemente si ellos son buenos o no como hijos tenemos que honrarlos porque algún día tú vas a ser <risa> vas a ser padre y vas a querer que tus hijos te honren también. Así que, por mi parte, yo dejo esto hasta aquí. No sé. No, yo creo que podemos así. Pues terminamos así. La verdad, sí. Pues vamos a terminar así. No. No, no, no. <risa> <risa> bueno, y con esto es, es por, por hoy todo lo que... Eh, vamos a dejar y gracias por escucharnos, gracias you, por
2: perdónenos padres, no, no estamos nada en contra de usted, sí
0: esperamos que todo sea para bien, le pedimos no, se a, se amo, se al Señor amo. para que para que todo lo que digamos sea pues de bendición y, y no de maldición para nadie y bueno, hasta la próxima. Si
1: quieren pelear, ya saben dónde encontramos Los
0: invitamos
2: a la iglesia. Hay servicios a las 10 de la mañana. Ok, ya
0: saben. Gracias a todos y... Bye. chao